0: Boa noite queridos, boa noite família Amém, vamos orar Pai quero te agradecer Por estar aqui com os teus filhos Na agenda que o Senhor preparou O Senhor é o autor Deste encontro Por isso Pai continue a escrever Tudo que é o teu coração sendo liberado Nessas palavras Nós nos colocamos diante de ti reconhecendo limitações A nossa total necessidade Da tua intervenção de graça Perdão, misericórdia certamente que o teu amor na tua palavra é revelado, mas eu peço Senhor não permita nada do inferno nada do sistema desse mundo para impedir aquilo que o Senhor deseja realizar, por isso toma este ambiente, toma as nossas vidas, toma toda a comunicação desta casa na dimensão espiritual, virtual e natural cobre com o teu sangue Senhor Jesus eu peço que os teus exércitos venham nesse ambiente e na extensão de cada um aqui em suas cidades, famílias as suas necessidades, nós não queremos avançar Pai pelo entendimento não queremos avançar apenas pela nossa capacidade de lidar com processos e entender e buscar revelação de um texto, mas simplesmente, Pai, o Teu Espírito decodificando tudo, na nossa mente, nas nossas emoções, nas decisões que teremos a partir desta palavra. Eu oro, Pai, para que todos que estão com a arada sejam abençoados. A começar pela minha vida, eu preciso dessa intervenção de justiça, de perdão, de adequação ao ambiente onde o Senhor se apresenta. E nós não avançamos apenas agora, Pai, como servos, clamando pelas intervenções, mas como filhos, esperando a dispensação do alimento, da direção, do confronto, da luz, da força, do renovo e dos milagres que o Senhor preparou. Nós ousamos aqui a orar, na autoridade de igreja, para que o Senhor responda nessa palavra coisas do nosso coração, coisas para cidades, situações e estruturas que estamos enfrentando, e tudo aquilo que resiste, ainda aquilo que vem do Senhor, caia por terra no nome de Jesus. Nos levantamos como igreja Nos levantamos como Teus filhos E pedimos agora, seja exaltado o Teu nome Cerca este lugar com fogo As nossas vidas, nos adequa Pai Através dessa palavra, a avançar nesse trono a Avançar nessa dimensão Pelo vivo caminho Jesus Cristo que deu condição De chegarmos a essa mesa com confiança E nós queremos o nosso lugar Queremos nos alimentar, queremos sair deste ambiente Transformados e com a mente renovada E assim nós Te agradecemos Todo intento maligno caia por terra tudo aquilo que foi o levante das trevas contra nós, seja paralisado agora e todo o processo da reversão do alto, o favor do Senhor aquilo que veio com a maldição se transforme em bênção, eu te peço abre os céus desse ambiente, fala conosco e ministra as nossas vidas flui Espírito Santo a tua presença a tua pessoa, nós, re, nós recuamos para que o Senhor avance nós clamamos, vem falar das coisas do Pai, vem revelar o Filho e exaltar o nome de Jesus nesse lugar tua pessoa nos conduz em todo do tempo, e assim nós queremos te exaltar aqui te agradecemos em nome de Jesus pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom Aplausos Glória a Deus tão bom estar com vocês uma igreja que a gente, e região na verdade né? hoje nós já tivemos nosso encontro com toda a nossa família bom, obrigado, pode abrir minha água com gases, galera pode sentar só o gaiteiro mais bem vestido dessa noite, capricha aí por favor obrigado, eu tomo um bico mesmo que aqui é Vila São Pedro, 011, da Quebrada de Interlagos. Obrigado, obrigado. Não, meu irmão, esse negócio de copa é pra gente chique, nós somos o trabalhador. Vamos, gaiteiro, chama, chama, chama no teclado. Um dia ainda vou no shopping comprar uma roupa igual a sua. Casado, solteiro ou tá vacilando? Casado? Então vai passar uns dias lá em Porto Alegre, te levar num lugar bom lá, Habibs. Não <risos> tão bom estar em família querido, a gente se, se alegra demais de poder ter esse tempo juntos e ver o que está acontecendo, ninguém tem a visão do processo melhor do que quem está de fora então quando a gente encontra a galera, os pastores, os missionários, a galera daqui a gente vai acompanhando, mas estar dentro dessa família, acompanhando desde Porto Alegre ver o que já aconteceu, eu nunca gosto de sair pregando ou sair ministrando sem reconhecer a história da terra me lembro das caravanas da galera aqui até Porto Alegre pegar a Santa Ceia, me lembro dos encontros que já fizemos, me lembro das missões que já realizamos aqui nessa região, e me alegro demais, porque a primeira vez que eu botei o pé nessa cidade, não foi nem pelo reino, foi a trabalho, e admirei demais isso, is oh, novos não no, no. está inspirado ele, então, Pode levar aí no Londra, pagar o um X na minha conta. Então eu lembro tudo o que aconteceu aqui. Então eu não estou apenas numa foto, eu estou acompanhando um filme lindo. E o final, eu já estou aqui para te dizer qual vai ser. O enchimento do Espírito Santo, você vivendo o seu propósito, um dia você aqui no meu lugar pregando a palavra, ou plantando igreja em regiões, ou sendo um instrumento para que o reino avance. Se você está comigo, diga amém. Aplauda bem forte o Senhor, porque Ele é bom. Eu não gosto de ficar anunciando que eu acho uma coisa assim, meio que, né, código dos vendedores. Eu sou formado em marketing, publicidade, mas eu estou lançando aqui esse quarto livro, e esse quarto livro foi escrito no meio da pandemia, então saiu muita coisa na pressão, que fala em direção à promessa. E esse quadro aqui, essa, essa capa, é um quadro que nós ganhamos lá em Pelotas, de uma guerreira que transcreveu, que depois ficou a mensagem numa pintura, de um soldado caminhando numa terra árida e o um leão da tribo de Judá no céu olhando, só acompanhando, acompanhando ele com os olhos. Então é uma, uma capa profética porque fala da vida de Josué e os desafios, como assim nós temos as nossas vidas para encontrar o propósito e viver a tão esperada promessa. Então você pode adquirir, nós liberamos para todas as regiões. Por cento desse lucro, desse livro, é voltado à nossa ONG, que estava no meu coração desde a gravidez da Rafinha, e Deus me deu claro uma missão de levar dignidade a crianças e a idosos Então, todo o retorno desse livro é para ajudar. A ONG já está desenhada e agora, em nome de Jesus, vai avançar. Amém? tem material lá também, uma nova coleção, fiquei dois anos sem lançar nada de, da nossa identidade com comunicação através das camisetas, então a Wind Riders, que é essa marca que Deus deu, para mim está ali com um material também bem legal e vale muito a pena para você comunicar o Renner um produto de qualidade e mais barato que a Renner, então você, sempre, justiça tem que ser uma das nossas visões, né uma vez um cara falou para ah, mim, pastor, tua camisa é muito barata, eu falei, mas é isso que eu quero: que a galera possa vestir, curtir, e não preciso, é Deus movendo a visão, amém? Feitos os devidos comentários, pastora Valéria quer dar uma saudação aqui, tá tudo bem? Tá tudo bem? Depois você vai falar, a pastora Valéria está com alguma coisa ali, eu acho que é fome, não me engano, mas está voando aí já daqui a pouco, junto, né? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, por favor. Livro de Filipenses, um texto muito conhecido, capítulo 2, verso 5. Pode aumentar o fundo. Atrai-me coração, atrai meu coração David Quina, né? Sentir harmonia aqui, oh, na hora. Ela não é músico, senti. Espírito de Deus, que seja uma leitura viva, que seja uma leitura que confronte, que seja uma leitura que nos alimente, que nos revele o coração do Pai através da obra do Filho mais do que palavras, mais do que textos, seja pai o um mergulho em tua presença, e nós te agradecemos pai, te exaltamos aqui, como é bom ter liberdade num tempo como nós estamos vivendo, na geração que pertencemos, e com o desafio que temos, obrigado por essa noite pai, Filipenses 2,5 diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai até aí que forte esse ensino de Paulo esse confronto na verdade aqui ele deixa bem claro que Jesus é o maior exemplo é a fonte de inspiração de todos que querem permanecer de pé na estação que estamos vivendo nós fomos escolhidos por Deus para ser a geração que confronta as estruturas que têm sido profetizadas há séculos. Não existem mais evidências que estamos encaminhando para um grande, grande confronto, para um momento já de fechamento de propósitos divinos na humanidade. Mas temos muito para fazer ainda. Muitas gerações que queriam viver o que nós estamos vivendo, hoje é a nossa chance. Temos o privilégio de ser os anunciadores, de ser aqueles que estão posicionados em lugares estratégicos para se tornarem embaixadores do reino. Mas o exemplo maior deixou bem claro Jesus. Ele diz claramente em Mateus 11, Mateus 20, Lucas 22, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e contareis descanso para a vossa alma. Jesus dizendo aos discípulos Em meus desafios Toma o meu jugo assume a minha missão junto Vocês vão encontrar descanso para a alma Que paz é essa no meio de tanta loucura Dessa pandemia, pastor Alê Quando a gente entende o nosso lugar Quando as coisas perecíveis Se tornaram abaláveis Profundamente Aqueles que estão enfrentando Situações difíceis De tudo que mudou, de março do ano passado para cá Estão vendo que nada Subsiste em si mesmo, se não, a nossa fé é a nossa vida espiritual que nos fortalece, porque fica, eu tenho feito, infelizmente, por propósitos divinos, alguns velórios, e o que é a vida? O que é a som dos nossos dias? Uma fumaça, um vapor, e aí eu tenho que olhar para Jesus, que em toda a sua missão deixou bem claro. Que o melhor não está aqui, mas eu vou desfrutar das promessas que estão aqui, mas eu tenho que ter uma vida inspirada pela eternidade maior é o que está à mesa, ou aquele que serve, é quem serve. Mesmo sendo maior estando à mesa, Jesus, eu estou servindo vocês. E aqui na carta dos Filipenses, Paulo escreve sobre termos o mesmo sentimento que houve em Cristo. A palavra sentimento vem do termo grego que significa ter entendimento, ser sábio, pensar ter opinião de si mesmo, não permitindo que a opinião que se tem de si mesmo, apesar de correta, exceda os limites da coerência, o mesmo sentimento, e aqui fica claro, nesse texto, quatro fases fundamentais na vida de Jesus, que são exemplos para nós, ao traduzir esse texto, e a buscar a inspiração na vida de Jesus Cristo, nós encontramos essas quatro fases: a primeira é a manjedora, a segunda é a carpintaria, a terceira é a cruz e a quarta fase é o trono. Quero falar um pouco sobre a manjedora: é quando Deus nos leva a nos esvaziar, trata de sermos invadidos, transformados por uma cultura diferente do que a da terra. Nós somos mudados num desenho que Ele nos chamou plenitude, é ser quem Deus te chamou para ser, e na igreja nós temos muitos muitos níveis de, de frequentadores, de pessoas eu gosto de dizer cinco ou seis níveis, cinco ou seis tipos, os visitantes os frequentadores, os membros os obreiros, os servos os líderes, mas o mais importante não são eles, são os filhos e nós temos que passar pela manjedora e entender que eu fui chamado a ser um filho de acordo com o desenho, o um propósito que estava no coração de Deus Pessoas que estão infelizes É porque não entenderam esse desenho pleno Esse desenho de Deus te chamou para estar Jesus se despojou da sua glória Para passar pela manjedoura É ter humildade suficiente que transforma o nosso caráter No caráter de Cristo É quando você se deixa ser esquadrinhado E ser mudado uma área que ajuda muito isso, é o casamento o matrimônio, que transforma demais paternidade, transforma demais mas principalmente quando você pede Espírito Santo, comece em mim essa boa obra ali eu enxergo o que eu sou de verdade, o resultado de tudo que eu vivi, envolve todos os meus processos, até o ponto do confronto quando Deus mostra quanto eu tenho dentro de mim, vaidade orgulho, falta de perdão presunção, autopreservação e raízes Mangedora Quanto da minha vontade Está viva Há 17 anos Que eu estou no Rio Grande do Sul Quantas coisas eu tive que Lidar em mim Vivendo dificuldades Lidando com uma cultura diferente Com um povo de hábitos Completamente diferentes daqueles que eu fui formado Gerado Mas principalmente quando Deus me confirma numa missão Desafiadora, impossível aos olhos humanos Mas que só dependia de uma posição Se eu permitisse Deus me usar Se eu permitisse Deus Me conduzir de acordo com a vontade dele É a rendição Rendição É fruto de fé É quando eu acreditava numa visão Assim como você acredita, de um casamento quando encontrei a moça mais linda que eu vi na minha vida Eu falei, Deus, se o Senhor me der o caso E Eu estava com um desejo maravilhoso De construir uma família, de estar tudo maravilhoso Eu não imaginava os desafios de um casamento Mas eu me rendi Da mesma forma, um dia que eu vi o meu pastor pregando Cheio do Espírito Santo Meu coração se agitava eu falava, Meu pai, usa esse, me usa um dia como o Senhor usa esse homem E eu me rendi Quando um dia eu estava pronto para voltar Para continuar uma carreira profissional, um sonho de todo jovem que veio de família família humilde, de muito trabalho, disfuncional, cheio de lutas, um filho que se deu bem na vida, no sentido de bons trabalhos e avançou, todo o meu sonho, sair para viver o sonho de Deus, numa terra que não trazia nada de evidências que era maravilhoso, porque era um desafio ainda muito grande, era um grupo pequeno de 15, 20 pessoas, manjedoura, quando eu não sou mais o dono, a minha vontade não prevalece, quando o modelo e o exemplo dele é o que começa a permear a minha vida, eu saio do controle, quando eu abro mão de mim mesmo, e é necessário entender esse processo, todos nós temos que em algum momento, passar pela manjedora. a essência de Jesus sempre foi a mesma, mas ele estava num processo que Deus, Deus, Determinara na vida dele Para um propósito ainda maior Ele teve que, embora sendo Deus Não usurpar, ele teve que se humilhar Se esvaziar Eu vejo pessoas que estão enfrentando Grandes lutas na sua vida Porque não se esvaziaram Não se esvaziam Deus não pode usar Não se esvaziam, o casamento destrói Não se esvaziam, o ministério Trava Não se esvaziam, não consegue avançar Níveis de promessas eu tenho que deixar Deus tirar tudo, até quando eu não tenho mais nada que impeça o que Ele deseja. O que que Deus deseja na tua vida que você está impedindo? A luta, o cabo de guerra com Deus, nunca você vai ganhar. É quando nada em mim, nada, a não ser a dependência como única conexão com Ele, eu passei por uma manjedora, como eu dou muito exemplo, ciclicamente, quando eu achava que a gente estava bem planejado, 2020 começando, os encontros, a conferência Brasil-Argentina, o reforma de altar, vamos lá, vamos avançar, já estava com a agenda pronta, fiquei três dias jejuando dentro de um hotel, numa quebrada lá de Santo Antônio da Patrulha, lá. plano pronto, terminei o livro, no caminho dos sonhos, fiquei ali na presença de Deus, plano está feito Senhor, publiquei direitinho e tal, e aí, tudo derreteu, e eu tive que depender de Deus, eu tenho a consciência, de depender de Deus, só que você passar, pela manjedoura é diferente, é quando a porta da igreja fechou, é quando você não sabe o que vai ser, porque você nunca lidou com, Comunicação, com cultos, cultos Online, a gente não tinha essa cultura ainda É quando as pessoas que vinham na igreja Não vieram mais, é quando eu não pude Vender os livros que eu estava esperando Uma conferência que a galera vai e compra É quando as minhas contas Não fechavam O meu planejamento estava bem Balançado, bagunçado Porque não tinha realidade Dependência de Deus e ali no desespero da manjedoura Deus me visitou e disse eu vou cuidar de vocês e todos vão sair mais fortes do que entrar Também quer aplaudir? pode aplaudir porque essa verdade aconteceu e está acontecendo essa é uma casa e as casas representadas estão debaixo dessa palavra a única coisa que eu tenho na manjedoura é a conexão com ele é o desejo de estar com ele não vivo eu mas Cristo vive em mim isso é muito bonito, mas na hora de viver, depois que você sai da manjedora, você vai para a carpintaria, é se deixar limitar ao espaço, ao tempo, ao corpo físico, é quando Jesus chorou, sangrou de acordo com a conformidade dele humana. É quando você sabe que você está numa condição que é fundamental deixar o Senhor te ajustar. Suportar tudo nesse mundo Que diz respeito à experiência humana Jesus teve que, que passar todo o peso Sobre a vida dele Mas porque ele venceu o mundo A carne, o inferno, você pode vencer E eu posso vencer No mundo teremos aflições, lutas Angústias, mas olha para ele Que venceu o mundo Fala de servir carpintaria, fala de servir Acontece quando eu tenho Humildade suficiente Para passar pela manjedora então eu entendo que eu preciso passar pela forma e servir o meu próximo o Senhor já me adequou eu já não respondo na mesma velocidade que eu respondia a um cara orgulhoso da minha frente eu trato o mal com bem eu devolvo aquilo que o cara não merece por ter me ferido e me traído é quando eu começo a ver a luz de Cristo respondendo um pouquinho mais em mim não ter mais altivez, soberba não querer ser o mais importante, ter razão, só quero trabalhar, só quero fazer a obra. Sabe o que representa isso? Quando nós entendemos que Deus tem um plano. Nós criamos muitas coisas, mas quando eu lembro de algumas palavras de João Batista, de Jesus, dos profetas, uma que eu guardo no meu coração é a preocupação, como eu vou fazer, como não vai ser, qual vai ser a fonte, aí eu lembro que o homem não recebe coisa alguma, se do céu não for dado. Então meu planejamento existe, minha programação existe, mas eu sei que é o céu que me dá, é o Senhor que me dá. O carpinteiro faz com a madeira, assim como o Senhor trabalha em nós. um carpinteiro lhe sai, vai para a floresta, ele corta um tronco, ele deixa a raiz, ele leva a madeira, e começa a ajustar de acordo com o seu propósito, não é a madeira que escolhe o carpinteiro, mas é o contrário, é quando Deus começa a serrar, tirar as arestas, lixa, Ele molda, Ele nos transforma para um destino, e o alvo da carpintaria é nos preparar para a cruz, o evangelho verdadeiro está na cruz Um discipulado Nós temos muitos seguidores Nós temos muitos admiradores Nós temos muitos simpatizantes E poucos discípulos Essa é uma palavra de maturidade Essa é uma palavra para líderes A preparação da cruz Que é a terceira fase Do grande exemplo de Jesus para nós Cruz é o sacrifício a maior ênfase da, da Bíblia toda está na cruz, é a ponte construída para o abismo que havia entre o homem e Deus, cruz retrata sujeição, amor, eu me lembro uma vez, numa reunião difícil, de uma pessoa que foi bem difícil lidar, talvez um dos maiores golpes que eu tomei na minha vida por trás, e eu tomei uma decisão na sala Dessa reunião Só entregar amor Ver uma atmosfera da presença de Deus Que eu nunca tinha sentido E eu olhava para aquelas pessoas Que eu sabia que quiseram o meu mal Que tentaram me derrubar E eu só enviava amor o amor está bem pertinho da cruz É legal de filosofar É legal de falar É legal de fazer resenhas, né? mas o amor é cruz, é seguir Jesus, é quando você se rendeu, é quando você permitiu ele trabalhar em você, ajustar coisas, e agora é voluntário, você segue, Jesus deixou bem claro para os seus discípulos, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, a maior expressão do amor prático é cruz, quando nós praticamos cruz, nós geramos vínculos verdadeiros. Quando nós praticamos a cruz, nós permitimos que Jesus seja o único a ser exaltado. É o que Ele espera. E o que Ele espera é que a gente morra, para que Ele viva em nós. Muitos buscam o que é o seu próprio interesse, mas poucos buscam o que é de Cristo. Jesus enfrentou a cruz porque ele sabia o que vinha depois dela Ele viu o que aconteceria depois dessa fase da cruz E ele pediu que seus seguidores se identificassem com seu exemplo Muitos abandonam aí porque envolve renúncia, compromisso, é duro demais É muito pesado Se você faz o um ministério sem amor, você não suporta a cruz se você faz o ministério acontecer sem entender que ele tinha que moldar coisas que você não permitiu você não aguenta na fase seguinte se você tenta conceber uma chamada mas não se esvaziou de você mesmo certamente, como infelizmente é um gráfico gigante pessoas param aí, desistem muitos querem bênçãos mas não suportam comer a carne e nem beber o sangue quer se identificar os discípulos discutiam. Quem era o maior? Quem podia sentar à direita ou à esquerda? E Jesus só respondeu uma coisa: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Os filhos do trovão, João, João e Tiago, disseram: Podemos. Ele falou, vocês, vocês vão beber, mas sentar à minha direita, à minha esquerda, cabe a Deus definir. Aqui é a fase da escolha. É onde você decide se entregar, estou crucificado. Eu vou pregando essa mensagem, eu vou lembrando de mim. Quando numa reunião de líderes em São Paulo, eu ainda era um pretenso obreiro da Bola de Neve. Numa reunião como essa, o apóstolo Rina fez uma um apelo: quem aqui gostaria de entregar a sua vida para viver os sonhos de Deus e morrer para você mesmo? quem estaria tá aqui disposto a perder tudo, para viver a vontade dele, e não foi uma decisão emocional eu me levantei nesse hora. de novo essa mensagem ele pregou em Florianópolis no final de um ano assim que eu estava lá, pegando a chave do apartamento que eu ia morar em Porto Alegre ele fez a mesma, mesma apelo e naquele dia eu peguei aquela chave que representava muita coisa para mim, uma vitória e chorando, entreguei nas mãos do Senhor. O apartamento que eu aluguei não foi para mim, mas foi pensando como nasceria uma igreja. E as coisas que eu comecei a fazer foi pensando como Deus seria glorificado. Quando eu entreguei tudo, voltando de um voo ainda na extinta Varg, embarquei em Congonha, sentido Porto Alegre. Tinha entregado tudo: minhas credenciais, meus cartões. Meu, meu computador, tudo já tinha entregado e voltei chorando e só disse uma coisa Espírito Santo agora sou eu e você e ele é tão rápido eu disse, quando não foi só eu e você e começou a me lembrar vários momentos que as pessoas tentaram me derrubar e eu fui vivendo aprendendo eu não me mexo mais eu não faço mais escolha eu não olho para trás porque eu estou preso na cruz eu sigo Jesus. Uma pessoa que queira ser usada por Deus para a sua geração, não pode largar a cruz. Não pode largar a cruz. Há uma estação especial para todos nós, que é a estação de ser discípulos. Das perdas, das respostas que não temos aqui, Jesus não teve respostas na cruz. Ele perguntou a Deus: por que isso me desamparou? É a hora que você não tem razão. É a hora que a, as sentenças não se explicam. Mas por que acontece isso? Por que eu perdi tal pessoa? Por que, que eu estou perdendo? Por que, que as coisas não aconteceram? Você está na fase da cruz. Só tem uma maneira de vencer. Permanecendo. A tentação dos religiosos desce da cruz, já que você é o filho de Deus. E Jesus não disse, não. Jesus se agarrou naquela cruz nós estamos presos na cruz é nesse nível que a nossa natureza morre não tem mais fragilidade emocional estou com ele meu maior desejo é encontrar aquele jovem de trinta e poucos anos no meu dia final meu irmão que vai me conduzir no lugar que o pai e ele prepararam para mim por mais que eu ame tudo que eu faça, minha família é tudo para mim, no sentido de riqueza e tesouro verdadeiro na terra, vai ser só eu e ele, eu anseio encontrar esse jovem, que vai me levar para o lugar que ele idealizou, e tudo que eu faço, é só para ouvir uma coisa, obrigado, servo bom e fiel, não espero mais do homem que eu já esperei, me frustrei demais, me machuquei demais, com as desonras, com as recepções e com as minhas viagens carro é para andar, roupa é para vestir casa é para morar, comida é para comer o que eu puder fazer de movimento para ajudar vou ajudar, quero as boas coisas sim, não sou hipócrita mas o meu prazer não está mais nisso eu tenho alegria e o maior tesouro dos dias difíceis que eu vivi, eu aprendi é estar numa mesa com a pessoa que eu amo, dividindo o que eu tenho cruz também é desafios é quando você tem que crucificar o teu plano os seus investimentos para se parecer mais com Jesus nós podemos praticar isso todos os dias eu dou testemunho, porque isso me impactou muito, de um jovem da nossa igreja que foi fazer uma, uma coisa trivial resolver um negócio no centro e quando ele estava acabando de resolver o compromisso dele, ele viu um jovem indo sentido ao centro, um, homem, um jovem que te via, provavelmente a sair de casa, duas, três malas, com um tênis amarrado, chinela, aquela coisa, já uma mudança para o nada, e o Espírito Santo pegou ele, e ele não conseguia voltar para casa, ele fazia o retorno e ia acompanhando na avenida esse jovem caminhando para o centro, até uma hora que ele fez o retorno, conseguiu enquadrar e desceu e conversou, olha tudo bem, eu sou um servo de Deus, Deus falou comigo, quero só orar pela tua vida, perguntou o nome do cara, o cara falou, menino novo, segundo o que ele me falou, ele tinha vinte e poucos anos, ele orou e começou a orar, abençoar e tudo mais, com todo o coração, só que o Espírito Santo falou assim para ele, só vai orar? E aí, ele entendeu que era para dar o que ele tinha na carteira, e ele deu aquilo que tinha na carteira, o jovem ficou surpreendido, recebeu, e quando ele estava voltando para seguiu o caminho dele, o menino falou moço, assim como o senhor me abençoou Deus vai te abençoar o que eu dou de testemunha é por temor de Deus que eu tenho não deu uma semana ou dez dias esse rapaz relatando, que ele recebeu um valor inesperado, mil vezes mais do que ele tinha dado sabe por que é isso? porque ele decidiu fazer justiça porque ele decidiu obedecer ele decidiu ser um discípulo cheio do amor e misericórdia. Onde há justiça? Onde há misericórdia? Onde há amor? Quando a gente faz debaixo desses princípios, nós estamos vivendo o reino. Onde há humildade? É isso. Que bom, prosperou, ganhou, está com a igreja, está numa missão, está no ministério, casou está vivendo um bom momento, conquistou coisas, que bom, mas eu quero continuar com as colunas do amor, da justiça, da misericórdia, de andar humildemente, porque aí eu vou me parecer mais com aquele que estava preso na cruz, o que os outros pensam, falam, ou aprovam, o que importa é honrar a Deus, honrar a Deus, honrar a Deus no esporte, honrar a Deus no meu trabalho, honrar a Deus das decisões secretas, não há mais espaço para rejeição, não há mais espaço para traição, não há mais espaço para tristeza, porque você está na cruz, estou na cruz, o que vai me tirar? Davi falou, só não me tira do Espírito, um rei que tinha glória e honra, ah, você sente um rejeitado? Moisés se sentiu rejeitado, Davi se sentiu rejeitado, até Deus foi rejeitado, quando na monarquia, é estabelecido Saul, não era mais o governo e a autoridade do profeta, Samuel, nos dá um rei para nos representar, Samuel fica triste, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, ele fica triste, e Deus fala, não fica triste não, porque eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim, mas eu vou dar um rei para eles, a rejeição faz parte, Jesus foi rejeitado, se Jesus não agradou se chamaram ele de Beuzebu, te chamar de Urubu, você está no lucro se eu quero parecer com Jesus, não é só na glória e poder é na cruz na cruz eu estou blindado, porque eu estou vive, vivendo para ele e no meio de toda essa loucura da pandemia, eu mandei uma mensagem, uma carta para o meu pastor, eu falei, cara não sei o que vai acontecer, se vai fechar tudo eu só quero bem com a minha família eu começo tudo de novo, meu eu entrego tudo. Deus ria do trono dele de mim, né? Ah, vai acabar tudo, você não tem noção, bobinho inocente, eu uso você para minha glória nessa geração eu conto com você, eu sou aquele que vai com você, você é aquele que vai comigo, e eu vou te usar para essa geração, nessa estação de caos, vai ter luz, vai ter poder vai ter palavra, vai ter providência vai ter paz, vai ter proteção vai ter autoridade, vai ter profecia nos teus lábios, você vai ver Deus mudando sorte e foi isso que eu vi em todo esse tempo Eu escolhi viver para Ele, eu estou na cruz, e se eu tenho a honra de homens e não de Deus, é questão de tempo, de eu perder a honra dos homens, o contrário também é verdadeiro, só que vem a quarta fase, o quarto momento, que é o trono, é quando Deus exalta Jesus, Hebreus 7,26 diz assim, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, Fala do governo através de Cristo O resto vem a humildade, a honra Que vem de Deus O resultado da minha humildade A honra que é pura, que é santa Que não me contamina Que não me deixa orgulhoso A honra que vem de Deus É algo sobrenatural Porque Ele se humilhou, porque Ele se sujeitou Porque Ele se rendeu Agora é a hora do poder Mas o poder não é uma ameaça não é mais uma ameaça você ser honrado por Deus, porque você passou pela manjedora, porque você permitiu a carpintaria fazer o seu trabalho, porque você se sujeitou na cruz, e quando Deus te exaltar, você continua filho, Pedro fala, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, todo o resultado de uma humilhação verdadeira, é a exaltação, a estrada começa na manjedora o processo se dá na carpintaria, a escolha está na cruz, mas o trono é a resposta de Deus, o que a cruz fez contigo? A resposta vem depois, é quando você está sentado ao lado de Deus, porque no tempo certo Deus está exaltando o seu povo, eu quero que você feche os seus olhos… Paulo escreveu sobre termos o mesmo sentimento A forma de pensar A forma de sentir Não exceder a coerência Tem pessoas que negam uma mensagem como essa Não, o mesmo sentimento que houve em Cristo E ele é o filho de Deus, mas ele se fez homem E como homem ele se humilhou Se sujeitou Talvez você se encontre em alguma dessas fases, seja na manjedora, seja num processo da carpintaria, não importa. É hora de se permitir se achar do servo, se esvaziar. A cultura do reino, não a cultura da terra, que conta só o eu. O eu, não, o que importa é Deus. E na manjedora, tudo que eu preciso é estar conectado com Ele. Eu dependo dEle. Eu sou completamente impotente em mim mesmo. Tudo que eu possa construir do dia para a noite pode derreter, desaparecer. Mas eu estou conectado com o Senhor. Ele tem em cada etapa da minha vida uma direção, uma providência. Permita a manjedora ser esse momento de reconexão com Deus. de ter humildade para ver que o caráter de Cristo vai ser aperfeiçoado em você permita a Deus te mudar o que Ele está esquadrinhando não se engane permita a auditoria do Espírito Santo abrir as gavetas os cofres, para que você seja conhecido e mudada permita Ele abrir coisas que você está reservando aí eu quero ter tudo que é Teu Pai, mas nada do que é meu, o que, que falta Pai mexer na minha vida, qual é a aliança que eu ainda não fiz contigo, na minha vida pessoal, na minha vida de intimidade, no meu casamento, no meu trabalho, nos meus negócios, é o que ainda falta, que ainda está vivo da Tua vontade, que você não permite Deus mudar, o que ainda você quer vencer a todo custo numa discussão, é sempre ter razão, manjedora, é abrir mão de si mesmo, e se você deseja isso, há um momento especial para você Senhor, me ajuda, porque eu estou sendo governado só pela minha vontade… mas talvez você tenha entrado na carpintaria, e você está lutando e achando que está sendo alvo de um ataque, não, é o, a plana do Espírito Santo arrancando coisas de você, é a poda, você está de repente achando que uma área está feia, não, Deus tirando, é uma lixa que está vindo, e com dor você vive um processo, mas Ele está te aperfeiçoando, porque se você não passar por isso, você não vai ter autoridade ali na frente é lidar com a amargor da luta, para você entender o que, que a coroa da vitória traz, um sabor renovado, que você não vai mais desprezar, é saber que nessa limitação, Deus vai tirar coisas de você que você não imagina, mas Ele venceu o mundo, Ele venceu o inferno, eu aceito passar pela manjedora para que eu possa aprender o que, que é servir, permita ele limpar o que tem que limpar, porque Ele está te preparando, para aquilo que você vai ter que lidar na sua vida, que é a cruz, é a sujeição, é saber que Ele governa e o plano dEle, apesar Ele é soberano, apesar da minha condição, apesar dos meus argumentos, Deus é soberano, apesar da minha dor, Ele é soberano, e o final da cruz eu já sei o que me espera, eu quero ser fiel nessa cruz Senhor. Eu quero permanecer conectado contigo. Colocando os meus olhos exclusivamente e unicamente em ti. Porque eu sei o que vai vir depois. Eu quero suportar toda afronta. Todo pecado que tenazmente quer me, me acessar. Eu, eu tiro isso. E eu começo a renovar meu coração e minha mente. Olhando para as coisas de cima. Pensando nas coisas de cima. De cima me, revestindo, me revestindo como um novo homem. Pela presença do Espírito A adequação desse novo homem Tem que passar pela cruz Senão você pega aquilo que é santo e profano E torna como comum É a hora que eu tenho que comer da carne Beber do, do sangue Eu tenho que me entregar Eu tenho que fazer uma escolha hoje Se sou eu no controle, é Deus no controle E se Deus está no controle Você vai aprender a lidar com a cruz Que são as renúncias não tem mais espaço para rejeição e tristeza Importa a vontade dele Eu escolhi viver para ele E eu sei Que para muitos aqui é tempo Da honra de Deus Muitos aqui Que estão passando por esse processo Eu sei que é o tempo Da honra de Deus Eu sei que pessoas estão suportando Um fardo até agora é tempo de entregar isso, porque agora é o tempo para muitas pessoas que estão semeando, em lágrimas, começar a colher com alegria, mas nunca negligencie o modelo perfeito Jesus, nunca negligencie a responsabilidade de cada etapa da sua vida, é a hora que pessoas vão se assentar ao lado do pai, em autoridade, em áreas que estavam vivendo literalmente, um processo extenso de dificuldades. E eu oro para que este lugar agora comece a viver. Estas aqui representadas. Comece a passar por todos os processos. E consiga chegar no lugar da exaltação do trono. Se chega por amor a Deus se chega por louvor, por adoração verdadeira e genuína, se chega por sementes de adoração e de louvor e de obediência e entrega soberana ao Senhor, uma obediência tão radical para alguns assuntos que o mundo não faz mais sentido para você eu oro para que pessoas nesse lugar e aqueles que acompanham essa mensagem e aqueles que ouvem essa mensagem, sejam tocados por um despertar porque Jesus olhou o que vinha depois, olhando para Jesus o nosso modelo, que suportou, para que estivesse ali na frente, assentado, ao lado de Deus Pai em sua glória, Onde você está? Aonde você está hoje? Coloque a mão no teu coração, Eu falo para uma região que é alvo de muitos ataques. Eu falo para uma liderança que é cercada de muitas estruturas espirituais. Eu falo para pessoas que estão lutando e confrontando estruturas seculares. São séculos de estruturas e raízes em regiões. Mas eu falo para as pessoas que desejam viver o, o tempo da exaltação do Senhor. Espírito de Deus, o Senhor sabe cada um agora, o que em cada etapa representa para cada pessoa aqui, e o que eu te peço agora Pai, revela com a Tua luz, o que há ainda da manjedoura para que possamos aprender, traz de novo Pai, essa dependência, essa conexão, essa total entrega da dependência soberana que há em Ti, não do meu recurso, não daquilo que eu fiz, não do meu próprio braço, mas o que o Senhor pode fazer, é clamar por Tua misericórdia, e esperar cada manhã essa misericórdia se renovar, eu oro para que as pessoas possam compreender que essa é uma etapa, que vai sustentar as demais etapas, oro para as pessoas que estão ainda passando por um processo dentro da carpintaria, que sabem que não conseguem avançar, que coisas não estão dando certo, porque o Senhor está aplanando, lixando, batendo, adequando, conforme o caráter de Cristo, sim Senhor, que eles sejam aprovados nessa fase de transição, mas eu oro agora também Pai, por aqueles que estão na fase da cruz, que estão renunciando sua vontade, suas expectativas, seus conceitos, seus mundos paralelos, sua própria forma de se governar, seus ideais, e estão conectados agora, Pai, na, na cruz, na madeira que o Senhor foi exposto, que não estão mais carregando a sua própria glória, que não carregam os seus títulos, que não contabilizam suas vitórias, mas estão desnudos, entregues a Ti, que algo do Espírito venha conectar pessoas agora Pai, que algo do Teu Espírito venha limpar pessoas agora, que algo do Teu Espírito venha mudar a condição das pessoas aqui agora Senhor, que algo que só vem da Tua Presença Santo Espírito de Deus, a Tua Pessoa, completar esta obra nesta fase eu oro pai para que todos sejam aprovados e posso começar a desfrutar do pleno governo e da tua plena exaltação é quanto tudo fez sentido e não se torna mais uma ameaça receber o que esperávamos ou o que o Senhor vai dar, porque o nosso eu já foi anulado é que em tudo que nós fizermos pai e ainda que haja alguma glória sempre será exaltado o teu santo nome é que aquilo que o Senhor nos confia, sabe que sabemos que apenas somos mordomos, e que possamos desfrutar com muito amor, e com muita atenção, é que tenhamos agora nessa fase do trono, a consciência que o Senhor está no processo, somos apenas colaboradores, é o Senhor que faz a roda girar, somos apenas o alvo, da consequência da roda girando, sim Senhor, é onde tudo aquilo que a terra ofusca, com a glória deste mundo, a riqueza deste mundo, não entra mais no nosso coração. Porque nós conhecemos o Teu trono. E passamos a ver que o Senhor honra a palavra que liberamos. E passamos a ver que o Senhor usa através dos dons irrevogáveis do Teu Espírito em nós. É quando nós vemos que as portas se abrem. Que as cidades e os principados e os valentes se sujeitam, meu Pai, à igreja de Cristo, que somos embaixadores é quando os processos familiares se convertem Pai nas promessas do Senhor é quando as respostas não atendidas nos levam a te glorificar por coisas que nem esperávamos de o Senhor fez eu quero abençoar os meus irmãos Pai, em cada uma dessas estações eu quero declarar meu Pai agora as raízes sendo tocadas pelo teu Espírito, essas águas que curam E se você se encontrou em alguma dessas fases Eu quero que você se coloque de pé O louvor pode vir aqui Agora é a hora que você vai responder Para Deus em meia adoração Da manjedoura Da carpintaria, da cruz Ou ao lado dele no trono É quando agora você vai ter uma resposta Verdadeira que vem do coração confrontado pela Palavra, não mais cheio de argumentos e de razões, mas totalmente entregues e rendidos a Ele. E é quando você começa a adorar, não mais representando, mas é porque vem do coração, é porque você sabe que naquele trono estará Ele, te esperando e toda a tua lágrima será enxugada, toda a, do, a dor será cessada, e quando começa a vir, o Senhor respondendo, e o Senhor trazendo, o que vem dele, que ninguém pode roubar, que não perece, a forma como você se vê é a chave, como você determina, você se vê, você determina a sua atitude em momentos de crise, suas forças nascem, na condição onde você, se rende a ser aprovado, a ser transformado e trabalhado. E como você lida com as dificuldades na sua mente, é o que determina quem você vai ser. Quando você coloca em prática as palavras da renovação, você passa a não ser mais conformado. Com o vácuo espiritual, com a frieza, com o distanciamento, com as palavras erradas, com o coração enganado. Porque como Jesus viveria o seu ministério... Terreno, se fosse nesses dias, como Jesus estaria agora em meus seguidores nas redes sociais? Como as notícias abalariam a sua conduta na sua missão? É quando você está na manjedora, ou você está na carpintaria ou na cruz, mas você entende que o lugar da intimidade é quando você não quer mais a glória desse mundo, é quando uma nova mentalidade te domina, o reino e a sua justiça, é quando essa mentalidade determina a tua realidade e você é chamado para começar a gerar os sonhos de Deus, é quando você entende que existem planos de Deus para essa hora, é quando você acessa a realidade a partir do ponto de vista de Deus em todo esse processo, é quando estruturas de pensamentos passam a ser substituídos pela palavra de Deus, e a resposta do deserto é a resposta que sai da boca de Deus, nenhuma corrente desse século te prende mais, é quando você não permite mais fantasma te influenciar com o processo do passado. É quando você aceita e passa a viver a sua identidade. Filho antes de qualquer coisa. Filho perdoado acima do teu erro. Filho amado acima de tudo. Você não é melhor que ninguém. Você é aquele com quem Deus vai até o fim. É a palavra da vida. É a palavra que te dá vida o teu espírito, é a palavra que sustenta o teu interior, é a palavra que constrói a tua identidade, é a palavra que afirma que você é livre, são e salvo é a palavra que afirma que você pertence a Ele, Ele te comprou com todas as suas falhas, com todos os seus erros, sabendo o trabalho que você daria, mas Ele te aceitou Ele sempre cuidou de você essa é a tua segurança nele você é um filho amado que está sendo forjado, preparado para reinar com Ele desperta hoje permita todas as estações formar sua identidade vem Espírito Santo e quebra a estrutura quebra a barreira quebra todo o vácuo, todo o silêncio todo o eco, toda mentira e sombra que inibia identidades aqui sacerdotes que estão aqui nesse lugar com as vestes inadequadas hoje o Espírito Santo está vindo sobre a tua vida Arrancando todo o tapo Toda a mentira Do remendo E trazendo uma veste nova Líderes de cidade, pastores Missionários, adoradores, obreiros Estão sendo adequados Diáconos Pessoas estão entrando num processo Agora de formação De generais Para esse tempo Deus não vai trabalhar com bonzinhos Deus vai trabalhar com aqueles que são loucos por Ele